0: De Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de, de Histoire de mode de mode. La robe époustouflante de Mireille Dark. Le grand blond avec une chaussure noire. Enfant, j'ai eu des fous rires merveilleux en regardant ce film. Et même plus tard adulte d'ailleurs. On connaît tous les gags par cœur et pourtant ils nous arrachent toujours la même joie spontanée. Mais je me suis toujours tue lorsqu'apparaissait Mireille d'Arc à l'écran. Parce que je sais parfaitement qu'elle va se retourner et dévoiler une robe au décolleté vertigineux dans le dos, à vous en couper le souffle. Dans le grand Blanc à la chaussure noire de Yves Robert, sorti en 1972, Mireille d'Arc incarne Christine, une espionne missionnée pour faire parler Pierre Richard dans le rôle de François Perrin, violoniste, pris à tort pour un agent secret. La légende veut que Pierre Richard n'ait pas été prévenu de la surprise que réservait le dos de la robe. Il n'aurait donc pas eu à feindre l'étonnement tant il était, comme tout le monde, sincèrement estomaqué par ce décolleté interminable, à une époque où le désir se décomplexait à peine. Bien évidemment, cette robe était une invitation à une folle nuit endiablée où tout serait possible, mais en même temps, il y avait quelque chose de tellement sculptural qu'elle transformait Christine en vestale, en personnage intouchable, comme une apparition irréelle. Ce qui rendait d'ailleurs la conquête encore plus improbable. Je n'ai jamais tellement aimé les films des années 70. Je n'en aime pas les couleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question de goût, je suppose. Je sais bien pourtant que les films, les décors de sauté sont magnifiques et emplis avec le temps d'un charme fou, mais moi j'ai toujours trouvé tout trop marron, passé, automnal. c'est donc rare que je sois subjugué. Mais il y a quelques exceptions toutefois, dans les films avec Pierre Richard parce que bien qu'adoptant parfaitement les codes stylistiques de l'époque, il donne un charme et une teinte particulière à ses films. Je ne sais pas s'il si a toujours travaillé avec le même chef opérateur, ou si c'est lié à lui, mais c'est comme s'il allumait la lumière. Ses films sont beaucoup plus clairs que les autres, rendant ainsi les teintes de ses costumes plus digestes. Cela dit, dans le grand blond, Myrédard qui est aussi pour beaucoup. Bon, Pour cette robe, bien sûr, mais ses autres tenues aussi sont épatantes. Elles sont très nettes, stylistiquement très précises. Et il y a ce manteau en panthère, notamment. Et puis il y a les lunettes noires, énormes, et le casque blond. Le tout est très épuré, sans furiture, la transformant presque en personnage de dessin animé. C'est vrai, Petit, dans sa robe noire, elle me faisait penser à une femme dans Albator. Vous savez, ses silhouettes fines, tout en noir, et à la chevelure blonde incroyable. L'ensemble des tenues de Mireille Dark dans ce film est signé Guy Laroche. Je me suis rendu compte que je ne savais rien de ce couturier. Pour moi, son nom était associé à deux fragrances, Fidji et Dracar Noir, toutes les deux aussi mythiques, mais c'est tout. Fidji, qui est censé évoquer la douceur du Nil, je me souviens surtout l'avoir senti sur une mer d'un camarade de classe qui venait tous les jours le chercher à l'heure du goûter, quand moi, je devais rester à l'étude. Il m'est toutefois arrivé parfois d'avoir l'autorisation exceptionnelle d'aller prendre mon quatre heures chez lui. Je me souviens d'avoir été subjugué par leur intérieur où tout était doux, fleuri dans des teintes de pastel, où tout respirait le bonheur. Et il y avait un grand flacon de Fidji dans la salle de bain, où les serviettes étaient moelleuses et toujours bien chaudes en hiver. La mère de mon amie était une femme élégante, mais avec quelque chose de simple et de discret comparé aux standards de l'époque. Son rouge à lèvres n'était pas criard, elle n'avait pas besoin d'épaulettes ni de talons hauts. Elle portait des pulls en V, s'attachait les cheveux simplement, enfilait un vieil imperméable pour venir nous chercher, et sur l'épaule, un peu élimé, un sac saxo, vers sapin. Mais surtout, il y avait ce parfum, très doux. Très présent, mais très doux. Et lorsqu'elle vous embrassait, il vous semblait que le bonheur vous enlaçait. Quant à Dracar Noir, c'est vraiment le parfum masculin par excellence. Le parfum du bel Hidalgo, du charmeur de boîte de nuit, de l'homme propre et élégant. Il me fait toujours penser à un fiancé de ma mère qui portait la moustache, fumait des cigarettes dans la salle de bain et était toujours impeccable. Je me souviens, il faisait repasser ses jeans d'ailleurs, avec un pli au milieu. Il avait fait les 400 coups dans les années 60, dans des voitures décapotables qui roulaient à tombeau ouvert, dînait toujours chez Lippe et avait fait la fête chez Régine. J'ai retrouvé de belles interviews de Guy Laroche sur le site de l'INA. On y découvre un homme un peu à cette image-là, sans la moustache. Mais à la voix douce et posée. Il se dégage quelque chose de très serein de lui. Il fondera sa maison de couture à la fin des années 50, avec en tête une autre couture décomplexée, plus fluide, plus souple, plus légère, loin des carcans des grandes maisons de l'époque. Il habillera Sophia Lorraine notamment. Mais sa tenue la plus légendaire restera bien évidemment, cette robe pour Mireille d'Arc. Mireille d'Arc était une amie, après avoir décroché le rôle de Christine dans Le Grand Blond, passe plusieurs soirées avec lui à la recherche d'une idée. Il n'y a pas de costumière sur le film, elle doit donc se débrouiller seule si elle veut trouver un moyen de marquer les esprits. Elle n'a quitt jour de tournage il lui fallait donc absolument trouver une idée sans sas pour donner une véritable dimension au personnage, quand, pour le réalisateur, le producteur et leurs complices, elle n'était sans doute qu'une jolie brindille qui devait servir d'appât. Myrie d'Arc a donc passé plusieurs soirées avec Guy Laroche jusqu'à ce que naisse l'idée de cette robe. Myrie n'avait pas beaucoup de poitrine, ne fait pas grand-chose à mettre en avant devant. Ils ont donc tout misé sur sa chute de rein, comme un décolleté inversé, ce qui pour l'époque, qui plus est, était très osé. Bon, certains supposent que cette robe est en réalité inspirée d'un modèle de Saint-Laurent, datant de l'hiver 70. Une robe en velours noir, dont le dos ajouré a été comblé de dentelles noires. Je ne sais pas si c'est vrai. Guilaroche avait déjà surpris par ce type de contre-pied, et la robe de Saint-Laurent était elle-même inspirée d'une photo de Maneret, je crois. Qu'importe. La robe de nu de Guy Laroche est en attendant une pépite d'ingéniosité. Elle est en crêpe noire donc C'est une soie avec du tombé qui reste souple et fluide. Elle comporte des empiècements sur les côtés afin d'éviter qu'elle ne baille mais surtout, elle est dotée d'un panty intégré qui assure une parfaite adhésion avec la courbure et de fait une parfaite décence. La bonne idée était de la rendre austère de face avec un col montant et vertigineuse de dos. Mais ce qui retient le plus mon attention est cette petite chaînette de taille à peine visible à l'écran. Elle est dorée c'est une sécurité supplémentaire pour que la robe ne dévoile pas la poitrine si Mireille venait à se pencher. Il y avait peu de scènes en réalité, elle ne courait donc pas grand risque, mais c'est comme si cette chaîne avait une portée symbolique. L'interdit qu'il faut briser, le lien qui la retient, la forme d'esclavage dont Christine se libérera à la fin du film, une fois réellement amoureuse de François Perrin. Dans la suite, le retour du grand blond, elle portera une robe blanche. Lorsqu'après avoir été séquestrée, on lui demandera de tirer sur François Perrin, la robe sera à nouveau signée Guy Laroche et construite sur le même principe, mais dans une soie plus soyeuse et de fait plus vaporeuse. La robe sera fendue sur la jambe, les manches seront plus souples, mais il y aura à nouveau une chaîne de taille. Comme si la liberté restait encore et toujours à conquérir. Myriad d'Arc a vendu aux enchères la totalité de sa garde-robe de cinéma, excepté l'époustouflante robe noire. Elle ne voulait pas, je cite, « voir d'autres fesses dedans ». Elle en a fait donc au musée des arts décoratifs, la robe est intacte, en parfait état, parfaitement conservée. Mais la chaîne de taille a disparu. Mary ne l'a jamais retrouvée. Sans doute c'est elle, avec le temps, totalement affranchie, comme les femmes de sa génération s'affranchiront de ce que la pudeur comportait de morale. C'était Histoire de mode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.